0: Добро пожаловать на подкаст «Поговорим с чайком». Это подкаст, в котором мы обсуждаем психологические, психотерапевтические и психофармакологические темы. Сегодня мы поговорим про очень важную и огромную тему, это любовь к себе и уважение к себе. Они не могут существовать отдельно, не можно уважать себя и не любить, и не можно любить себя и при этом не уважать. Поэтому если вы считаете, что вы себя любите, но при этом себя где-то не уважаете, скорее всего это не любовь. Скорее всего, это моментами жалость, когда вы себя успокаиваете, плачете. И, соответственно, наоборот, если вы уважаете себя, то, скорее всего, вы себя любите. И это абсолютно два разных чувства, но они взаимосвязаны. Не может одно существовать без другого. Любовь к себе можно разбирать очень долго, но мы сегодня поговорим о том, как ее сделать и выработать, как к себе проявить уважение, как к себе проявить любовь, и поймем, что.. Если мы не любим себя, мы никого не сможем полюбить вокруг, потому что, начиная с себя, мы учимся заботиться, понимать, находить какие-то компромиссы с самим собой, да, решать внутриличностные конфликты. И если в первую очередь мы не умеем это делать с собой, то навряд ли мы сможем сделать то же самое с кем-то другим. Поэтому сегодня мы поговорим о маленьких пунктах, которые помогают человеку полюбить себя, принять себя. И важно понять, что любовь к себе – это не капли не про отражение в зеркале, потому что отражение в зеркале – это принятие себя. А любовь к себе – это нечто иное. В самую первую очередь, любовь к себе ⁇ это забота о себе, забота о своем комфорте. То есть мы заботимся о своем психологическом здоровье, о физическом здоровье и о прочих вещах. Если вам приятно готовить, кушать, вы просто кайфуете от того, что вы там что-то готовите новое, делайте это, это забота о себе. Вы кайфуете от того, что краситесь, делайте это, забота о себе. Вы кайфуете от того, что... Смотрите сериалы, смотрите их больше, расслабляйтесь таким образом. И забота о себе может проявляться в абсолютно любом потеже и то, как вам хочется, так вы и можете заботиться о себе. Но самое важное, это такой базис, да, к примеру, чистить зубы, за да, две минуты провести у зеркала, чтобы быть здоровым, сделать зарядку, чтобы проснуться стопроцентно и покормить себя вовремя, чтобы не мучить себя голодом и питаться желательно вкусно, чтобы это было приятно, чтобы это было комфортно. Именно про это говорить забота о себе. И тут важно не путать заботу себе и с тем, что приятно, потому что если вам приятно пить алкоголь, и вы такие, ну ладно, я же забочусь о себе, забочусь о том, чтобы мне было приятно, и начинаете выпивать его литрами, то это не забота о себе. То есть тут надо калибрировать то, что для вас полезно и то, что для вас не полезно. И, соответственно, то, что не полезно, вы не делаете, потому что это сразу выплывает в установке про саморазрушение себя, а вы хотите оставаться здоровым, крутым, и позитивным человечком Если вам не нравится, что где-то что-то шумит Вы не любите шумные компании Не выходите в эти шумные компании То есть тут все очень легко Мы прислушаемся к себе Слышим это и начинаем об этом заботиться Если мы видим тревожность Мы начинаем о ней тоже заботиться то есть такой пункт, который вы сами должны разобрать, а что такое вообще такое забота, что мне приятно, что мне неприятно, где мне некомфортно, где мне некомфортно, и начинаете работать. И важно сказать, что несмотря на то, что многие говорят, что успех находится вне зоны комфорта, знаете, есть такой анекдот, что я обязательно выйду из зоны комфорта, как только туда попаду. И это правда. Никогда не жертвуйте своим комфортом, даже если это в будущем обещает там комфорт. Нет, вам должно быть сейчас круто, комфортно работаться. И это не вопрос про то, когда ты устал, но у тебя приятная усталость. Это вопрос, когда ты устал и ты не хочешь ничего. Уставать круто там, работать часами круто, но только если это приносит такой определенный некий комфорт и кайф, и ты понимаешь, что ты в своей тарелке. Вот это вот понимание, то, что я тут, я это делаю, потому что мне кайфуется, мне сейчас сложно, и в будущем будет легче, но мне и в этой сложной ситуации легко работается, то да, это забота о себе, это понимание того, что я делаю свое дело, и все правильно. Второй пункт – это доброе отношение к себе на уровне действий и мыслей. Добрые отношение к себе – это очень-очень-очень важно. Никогда нельзя выезжать на критики. Когда мы критикуем себя, можно, конечно, что-то сделать, но это не будет так результативно, и когда вы что-то доделаете, что-то завершите, не будет того драйва, не будет такого кайфа, потому что вы постоянно ехали на определенном негативе. А когда вы доброжелательно да, к себе относитесь, то вы, во-первых, учитесь других поддерживать тоже с доброй точки зрения, и себе просто делайте приятно. Это замечательно, когда можно себе сделать приятно. Мы никогда не критикуем себя. Если что-то не получилось, то отскакиваем к третьему пункту, который про опыт. Мы понимаем, что это ценный опыт, который мы потом сможем использовать. И для меня огромным опытом всегда есть эта моя невнимательность. Очень часто многие мои... Дела, которые я начинаю, не получается из-за того, что где-то не сосредоточено и невнимательно. И я пробую всегда, теперь, когда делаешь что-то, погружаться на все миллиарды процентов для того, чтобы получить крутой, кайфовый результат. Также вы, вы никогда не говорите, слушай, блин, да как ты мог, ты тут такой невнимательный. Вы говорите, окей, значит, надо поработать над внимательностью, и в следующий раз все вот будет прям идеально. Во-первых, вы себя замотивировали, что в следующий раз все будет идеально, и можно браться за это дело. А во-вторых, поддержали успокоили себя и не впали ни в какое то созерцательное состояние хотя созерцать природу это очень круто и прочие другие вещи скорее всего именно в разрушительное состояние, вот более правильное третий пункт, как я уже сказала, это опыт никогда не корите себя за опыт это очень прекрасно, то что мы люди, то что у нас есть опыт то что мы можем делать какие-то умозаключения на пройденном этапе и понимать, что вот это мне не нравится. Это мне нравится. Это мне не получается и мне не хочется. А это мне получается и мне хочется. Это мне хочется, но это мне не получается. Значит, тут я поработаю над тем, чтобы у меня еще и получалось. И опыт нам помогает выбирать то, что нам нравится, что не нравится. Пробовать новые двери открывать для себя. И понимать, что, вот знаете, успех находится не вне зоны комфорта, а за страхом и понимать, что преодолевая какой-то страх, вы получаете определенный опыт. Это можно в любом деле, да, там бойтесь браться за новый огромный проект, за научную деятельность, беритесь, потому что это неоцененный опыт. И то, что реально кайфуется, это когда ты преодолеваешь свои страхи, поэтому боритесь за тот опыт, который вам помогает преодолевать ваши страхи. И это очень крутое чувство, когда ты делаешь что-то, то, что тебе страшно, и ты понимаешь, что все идет очень круто, очень правильно. И нейромедиаторы заставляют просто кайфовать. Следующие три пункта, они будут э, очень взаимосвязанными. Но, наверное, два, а один мы перенесем наперед. Это преодоление трудностей. Вот преодоление трудностей тоже оно должно быть всегда с добрым отношением к себе. На уровне действий и на уровне мыслей. Мы всегда поддерживаем себя, говорим, что эта трудность... Мы переживем ее, найдем выход. Нет выхода только в той ситуации, когда ты летишь с девятого этажа. Это очень крутая фраза, которая многим помогает. Я знаю, многие говорят среди знакомых, то, что все можно преодолеть, все можно всегда исправить. Всегда можно начать жизнь с нового сезона, с новой серии. да, Уже не с новой книги, как раньше говорили, а с нового сезона, потому что общество меняется. И это круто. Вы всегда можете что-то изменить. Бывают обстоятельства, которые нужно подождать. Такое бывает. Но зачастую люди ждут просто так. Они просто даже не пробуют что-то где-то менять. И вот это вот преодоление трудностей важно понимать, что если она есть, ее надо менять, а не траурить по ней. Да? То есть представим ситуацию, что трудный период, да, и денег мало, а хочется их больше. Человеку важно не плакать и там Не говорить, что денег мало, а важно там, найти какую-то работу более высокооплачиваемую. Что-то с этим делать и что-то с этим придумать, но никак не подать там, опять в разрушительный сценарий. А теперь последние два пункта, которые, мне кажется, очень важны, и они вот должны стать, наверное, самыми первыми. Это такие две практики. Первая — это жизнь в соответствии со своими ценностями. Это безумно-безумно важно, когда у вас есть ценности, и вы живете вместе с ними. Я могу привести несколько ситуаций, которые покажут то, что жить своими ценностями — это круто, но начну или расскажу одну. Ситуация заключается в том, что у меня есть такой принцип, что если молодой человек для меня друг, то я не обнимаюсь и... Особо не тактильничаю с этим человеком, потому что для меня обнимашки вся тактильность – это очень-очень интимно, поэтому я пробую это избегать с людьми, которые мне не очень близки, которые мне просто друзья. В какой-то момент я думаю, блин, ну почему все обнимаются да там при встрече? А я так не могу. Хочу тоже так. Но в моих ценностях оставалось то, что обниматься я могу только со своим да, там парнем, мужем и так далее. И я попробовала пришагнуть через себя – но мои ценности не поменялись, потому что в моей жизни ничего не изменилось, чтобы меня подтолкнуло к этому. И ценности остались прежними. потому что обнимашки, они только для очень-очень близких мужчин в моей жизни. И я могу сказать, что этот опыт для меня был не самым приятным. Бывают случаи, когда я вижу людей, которые на отказ отказываются просто пить алкоголь, и в какой-то момент они пробуют перешагнуть через себя, пробует этот алкоголь, и потом испытывает огромное чувство вины, огромнейшее просто, потому что у них ценность не изменилась, у них был страх алкоголя, у них была боязнь, в принципе, они выпили этот алкоголь, весело-круто им не стало от этом как в сериалах, и они вообще не понимают, зачем они это сделали, где сделали и жалеют. И таких ситуаций, когда люди действуют не в соответствии со своими ценностями, потому что они любят себя, не понимают себя, очень много Поэтому важно менять сначала ценности, то есть если я начинаю обниматься с каждым первым, то я меняю ценности относительно того, что обнимашки для меня это очень интимно и очень близко. Да? я начинаю понимать, что обнимашки это только обнимашки и когда ценность обнимашек сменилась тогда мы можем обнимать всех но никак не наоборот потому что потом появляется чувство вины и это очень-очень круто если вы знаете, как бороться с этим чувством вины что с ним надо делать но зачастую люди этого не знают они не понимают, что они не так сделали когда они не так сделали и помимо того, что это говорит о том, что мы не действуем за то, чтобы мы потом себя винили, это еще говорит о том, что мы откидываем все ценности, которые нам были навязаны. О том, что там надо родить трое детей, обязательно надо выйти замуж, обязательно надо построить карьеру, обязательно надо там с утра застелять кровать, обязательно надо убираться раз в неделю генерально и каждый день просто так, да? Все ценности, которые для вас не важны, если вы не педантичны в уборке, зачем вам там каждый день пылесосить, если вам достаточно этого делать там реже, да? Зачем вам застелять кровать утром, если вы приходите мне в и вы ее расстеляете? Это не ваша ценность, она была кем-то навязана, и вас это всегда оттяжеляло, пока вы говорила. И это важно. Можно замечать, что уходит в ваши ценности, а что было вам навязано? Хотите ли вы иметь детей? Действительно ли это такой шаг, на который вы готовы решиться в своей жизни? Или это навязано вашей мамой, бабушкой? Может быть, это моя ценность, которую я отвергаю? Может, где-то есть какие-то установки. То есть, вот тут с ценностями прям надо разобраться, но никогда не можно выписать прям все свои ценности собрать листок с ценностей, и понять, что вот это мне ценно, а это мне было кем то навязано. Для этого просто нужно наблюдать за собой и заботиться о себе, понимать, какие действия вам неприятны, какие приятны, какие слова вы хотите говорить, какие не хотите. В общем, вот этот вот весь образ ценностей, он понимается вами только... Когда вы наблюдаете. Ну и зачастую мы не видим тех ценностей, которые у нас тоже есть. Потому что они просто есть, мы живем в соответствии с ними. И, в принципе, нам, да, там комфортно. Нам комфортно каждый день чистить зубы, потому что для нас это ценно, здоровые зубы. Потому что это дорого возможно. Да, там пломбы, коронки, виниры, да, мы не согласны столько отдавать за это. Поэтому для вас ценно уберечь определенный капиталы, почистить зубы, да. То есть, но вы это будете не замечать потому что для вас это нормально. А если вот что-то где-то тут вызывается в стыковочку, тогда обращайте внимание на свои ценности. И последний пункт – достижения, которые важны именно вам. Тут важно выписать достижения, которые важны именно вам, которые вы сделали по жизни. А если таких нет, то надо сделать так, чтобы они появились и вы смогли выписать этот список. И если у вас есть на будущее планы, там, примеру, стать юристом, получать зарплату миллиардов в год, купить дом, там, три машины, завести собаку, завести детей, завести жену мужа, завести таракана, в конце концов, да, кто не жил без тараканов, ну не жил, да, считайте. Вот это вот все достижение. Или, возможно, там полететь на Мальдивы, не знаю, безразлично можно этих достижений придумывать, если они нет цены вам, если вам оно даже не горится делать, откидывайте, вычеркивайте их с планов на лето, на зиму, на год, на 10 лет, на миллиард лет, все, это вам не надо, вам от этого не кайфанется, потому что то, что действительно вам важно, то, что вам желанно, оно зачастую вообще саму в жизнь приходит. Бывает такое, что иногда людям надо быть упертыми, чтобы дойти до своей цели и что-то сделать. Это тоже круто, но им кайфуется, когда они этого достигают. А если не кайфанулось, простите, это была не ваша цель, не ваше достижение. И еще такую маленькую ремарку хотела сделать о том, как понять, что ты хороший, и вот понять, что я люблю себя, потому что я еще и хороший, это написать все то, что у вас получилось. Все ваши достижения, все, что вы сделали. Покормили кота, покормили собаку, там, стали крутым ведущим, еще что-то. Вот, неважно, Все, что для вас важно. И выписать вот эти вот успешные проекты, достижения, планы, которые у вас удались. И понять, что все это сделали вы благодаря своему опыту, благодаря заботе о себе. И вспомнить, каким был процесс, когда вы это делали. Вы были вдохновлены в моменте, еще что-то. И попробовать запомнить, в каком состоянии нужно создавать успех, да? Грубо говоря, назовем это успехом. И вписать все то, что у вас не удалось, то, что вас гнетило годами. И понять, что вот это не получилось, потому что это было не в моих ценностях. Это было не моей целью. Это вообще непонятно, почему я начал делать, да? У меня даже желания не было, никто об этом не говорил. И тогда вы поймете что все за то, что вы беретесь искренне с любовью, у вас обязательно получится. Надеюсь, данный подкаст был для вас для вас полезным, вы узнали что-то новенькое, интересненькое, и это поможет вам полюбить себя и в истину полюбить себя, а не то, что сейчас многие говорят, что там поменяйтесь внешне, и вы полюбите себя. Спросите у девочек, которые годами живут в РПП стезе, и круто ли им живется с бульмией, анорексией и компульсивным переданием. Я более уверена, что нет, хотя многие из них там похудели до определенного веса, внешне изменились, кто-то накачался, кто-то наоборот поправился. Но внешность ни капельки не влияет на ваше отношение к себе. Поэтому просто любите себя за то, что вы есть, за то, что вы имеете возможность жизнь, жить эту жизнь и кайфуйтесь.